Bună seara! Ne întâlnim iar cu un roman din colecția Raftul de Nise, a editurii Humanitas Fiction. Ne întâlnim cu un mare roman în amintirea memoriei de Maria Stefanova în traducerea extraordinară a Luanei Spidu. Invitata și invitații mei din această seară sunt uh, Sabina Fati. Sabina Fati, care în momentul de față uh, publică și lucrează la 2 Cevele, care a fost uh, redactor șef adjunct la România Liberă, redactor șef adjunct la revista 22, iată două repere, uh, două repere jurnalistice ale anilor care au trecut, apoi a lucrat mulți ani pentru Europa Liberă. E deja celebră în Orient prin editorialele sale și prin analizele politice, atât de politică, relații internaționale, politică externă, relații internaționale, cât și de politică internă. Aș aminti două dintre cărțile ei care au devenit bestselleruri la editura Humanitas. Este vorba despre singură pe drumul Tăsii, 80 de zile, 1500 de kilometri, 2500 de ani de istorie, apărută în 2015 și o columări negre în 90 de zile, apărută în 2016. Bine ai venit, Sabina, la întâlnirea noastră din această seară. Alături de domnia sa se află uh, jurnalistul și scritorul Cristian Pătrășconiu. Uh, Cristian Pătrășconiu, care singur poate să facă, eu așa cred, în același timp, cinci reviste. Uh, uh, lucrează în momentul de față, e redactor la România Literară, de asemenea la uh, revista online, la, pe platforma online, la punct.ro dar colaborează la Revista 22, colaborează la Orizont și la Ramuri și la alte reviste care nu-mi vin acum în minte. Cristian Pătrășconiu e bine cunoscut pentru cărțile sale de interviuri. Aș aminti acum America la Răscruce, un dialog transatlantic cu doctorul Martin M. S. Martin care a apărut în 2020 la Humanitas, dar nu pot să mă abțin să nu vă vorbesc și să nu vă amintesc și trântind ușa un extraordinar dialog cu Pia Șerbănescu. Alături de Cristian Pătrășconiu se află uh, Mihail Vakulovski, care uh, a luat premiul ca un librar al anului, librarul anului la festivalul uh, de poezie la Festivalul Internațional de Literatură de la Bistrița. Este cel mai bun librar din Brașov, la librăria Humanitas de acolo. Este poet, este prozator, scrie și proză scurtă, scrie romane, este eseist, de asemenea a fondat și conduce un cenaclu literar, Tibuc, și uh, se ocupă de revista aferentă Cenaclului. Um, mai este și dramaturg, uh, e un blogger bine cunoscut. Um, aș aminti uh, un volum al domniei sale din 2014, care uh, a luat și premiul Nikita Stănescu uh, la un uh, uh, mare târg de carte de la Chișinău, în 2014, volumul Riduri printre altele, um, și um, cel mai recent roman uh, al său, uh, Tata mă citește și după moarte, uh, care a ajuns la ediția a doua. Aceștia sunteți, eu sunt Renita Comunescu, directoarea editurii Manitație și coordonatoarea colecției Rafodenii. Astăzi, după cum am zis la început, discutăm despre, despre o carte care depășește orice graniță sau cum îi spunea din aura Cristian Pătrășconiu extraordinar o carte cuantică în amintirea memoriei de Maria Stepanova 
chiar zilele trecute a fost nominalizată, a fost tradusă de curând în limba engleză, a apărut la prestigioasa editură americană New Directions și în același timp a apărut, bineînțeles, și în Anglia și în tot Commonwealth-ul, folosindu-se traducerea americană, care se pare că și ea este o traducere foarte bună. A fost nominalizată cartea la International Booker Prize 2021, să-i ținem cu tare mult ar merita să ia, să ia acest premiu Maria Stefanova. Dincolo de asta, cartea are un buchet de premii, are premiile cele mai importante din Rusia în 2018, a luat Bălșaia Niga și tot în același an, Iasnaia Poliana, premiul Storilor, apoi în 2019, premiul literar NOS, în 2020 a luat de asemenea un premiu important în Germania, unde a fost tradusă pentru prima oară, respectiv Brücke Berlin Literatur un Uberzetter Prize. De asemenea, este o autoare care pe lângă această carte publicată la finele lui 2017 în Rusia, care este o carte inclasabilă, de fapt, ea este cunoscută și ca o poetă importantă a generației sale. Este născută la Moscova în 1972. Este poetă, prozatoare, eseistă, jurnalist și este una dintre figurile influente ale uh, literaturii ruse actuale. A absolvit uh, Institutul Maxim Gorki de literatură, a debutat cu poezie în 1996, a fondat și este redactorul șef a, al unei reviste foarte influente uh, online, colta.ru. Uh, are 10 volume de versuri. A început să fie tradusă mai întâi în Germania cu poezie. Are 3 volume de eseistică. Este cartea ei în amintirea memoriei de la sfârșitul 2017. Este în curs de traducere în peste 20 de țări, iată, importante precum limba engleză, limba germană, limba spaniolă. Uh, deja uh, a apărut volumul cu cronici absolut uh, elogioase și deja cu premiu și uh, o nominalizare la International Booker Prize uh, ultra-onorantă. Um, cartea în amintirea memoriei um, are un titlu despre care s-a spus că este ciudat. Mie nu mi se pare deloc ciudat. În engleză, traducerea este din rusă exactă, in memory of memory chiar. În română, pentru că se poate face jocul de cuvinte foarte frumos în amintirea memoriei, noi spunem în amintirea ceva, da? Ei, se poate spune foarte simplu și foarte frumos în amintirea memoriei. Nu este nimic ciudat în acest titlu, Ba, din potrivă, este uh, puțin șocant și uh, chiar pentru asta implicant. Um, în amintirea memoriei, mie, mie mi-a amintit despre uh, vorbește memorie a lui Nabokov. Uh, am pus chiar pe copeta patra un citat din fostul uh, și eseistul uh, britanic uh, George Sărtăș a scris o cronică extraordinară la această carte și și el spune că este o lectură puternică, magică, amintind de vorbește memorie a lui Nabokov. O carte cu totul și cu totul minunată care ne lărgește cunoașterea a tot ceea ce este prețios și în același timp pierdut. Prețios și pierdut. Sabina. Ne poți vorbi despre asta? Uh, 
Da, sunt în, car în cartea aceasta Stepanovei, m-am regăsit foarte mult pe mine și povestea familiei mele și probabil povestea miilor de familii care au trăit în lagărul socialist. Stepanova vorbește despre povești care se suprapun istoric peste istoria ultimilor 120 de ani de la Imperiul Țarist, trecând prin Uniunea Sovietică și ajungând până în Federația Rusă și pe tot parcursul acestor ani, ce a făcut familia ei, străbunica, bunica, mătușa și așa mai departe. Povești care spun cu adevărat istoria țării, care spun istoria ideologiilor traversate de această țară, istoria caselor și mai ales pe mine m-a fascinat istoria obiectelor, pentru că eu cumva am crescut într-o istorie a, a obiectelor. Port un inel de la străbunica mea, la 18 ani la bal m-am îmbrăcat cu o rochie a străbunicii mele păstrată, cine știe cum, trecută de la, din mână în mână până la mine și care mi s-a potrivit atât de bine și încă în casa mea am așa un uh, muzeu disparat al, al obiectelor pe care uh, familia fie mi le, mi le dă pentru că le strâng, fie pentru că au ajuns întâmplător aici albume de, de acum 100 de ani cu, cu oameni mustăcioși care erau consuli la Istanbul cu nevestele lor plinuțe. Uh, Așa că povestea ei pe mine m-a dus în propria mea poveste și mi-aduc aminte, așa cum, cum ea povestește, că la un moment dat bunicul ei a trebuit să, să ardă toate documentele, toate hârtiile pe care le avea, inclusiv desenele și picturile lui, pentru că se așteptau să vină să fie ridicat și să nu îi se găsească nimic compromițător, a ars totul, inclusiv acest hobby pe care l-avea sau rezultatul acestui hobby care era de desenul și pictura. Și mi-aduc aminte că mama în continuare, tot timpul ardea tot ce, toate hârtile scrise în casă, nu cumva să rămână ceva. După ce bunicul autoare i-a ars toate aceste, aceste lucruri, povestește Stepanova, el n-a mai putut să pună mâna pe creion și pe pensulă, pentru că și-a ars, de fapt, toată bucuria vieții lui, odată cu dispariția acesta, unui fel de opere pe care el o lăsa. De fapt, frica traversează cumva această carte, frica care îi paralizează pe oameni și care îi determină să facă, să se ascundă, să distrugă. De pildă, spre final, autoarea spune că ceea ce nu a putut salva în această carte zboară în toate părțile ca unul dintre tablourile lui Piero di Cosimo, Incendiu în pădure, despre acest tablou, autoarea glosează pe câteva pagini, tablou pe care ea l-a descoperit când lucra la carte stând la Oxford și tablou îi sugerează ei un fel de sfârșit al lumii, un fel de univers care va muri din cauza focului rațiunii, spune ea. Uh, și glosând pe tema, pe tema acestui tablou care cumva uh, merge spre suntem sau nu la sfârșitul lumii, uh, familia aceasta uh, cu istoria ei se termină sau nu se termină, ea își aduce aminte că uh, la un moment dat uh, bunicul ei uh, într-o noapte uh, s-a trezit și a spus uh, trebuie să scoatem din casă arhipelagul Gulag făcuseră foarte greu rost de această carte interzisă pe vremea aia și bunicul i-a zis o să, o să ne nenorocească cartea asta, trebuie să, să o scoatem afară. E doar un gând pe care îl mai spune spre final pentru că nu apucă să vorbească despre toate poveștile 
pe care le-a strâns sau pe care n-a apucat să le strângă pentru că are regretul de pildă că nu și-a notat tot ceea ce a povestit mama ei de-a lungul vieții, așa cum nu facem în general. Mamele noastre ne povestesc lucruri vechi, transmise cumva pe cale orală, ca și cum am fi la începutul lumii și asta e o altă senzație. O mulțime de povești pe care ea le aude, care nu sunt scrise și pe care ea are cumva datoria să le pună ca într-un puzzle și ca într-o într-un puzzle din care se rezultă așa un fel de filozofie, un, sen, un fel de sens, care e sensul tuturor nenorocirilor care s-a abătut asupra lor, care e sensul tuturor lipsurilor pe care le-au avut, a dramelor pe care le-au suportat. Vorbește la un moment dat despre faptul că familia n-a avut decât nerealizări, eșecuri, traume. Și toate aceste traume au fost transmise cumva din generație în generație, neasumate uneori, nerecunoscute, ascunse, probabil generând frustrări și, și nevroze. Aș vrea să citesc un fragment despre lumea obiectelor. Lumea obiectelor traversează toată această carte, ca, mai frumos decât în cartea lui Pamuc, în Muzeul Inocenței. Toate lucrurile ne, ne fac viața și ne transformă viața și ne dau sens și ele fac istoria, de fapt. În fiecare obiect găsim o bucată de istorie și, dincolo de semnificația ei, există o altă viață pe care autoarea o descoperă tot timpul. Uh, și uh, spune, unele lucruri din lumea aceasta veche și casa ei era plină de ele, stătea pe ele ca pe niște labe, spune autoarea. Reușiseră totuși să capete o nouă viață. Dantelele complicate, îngălbenite, ne-au fost cusute pe costumul de muschetar pentru carnavalul de la școală. Altădată mi-a fost de folos o pălărie neagră de la Paris cu o pană incredibil de lungă și de buclată. Mănușile mici nu le mai puteam purta, se strânseseră cu timpul și mi se părea că pur și simplu nu mă mai încap. Și precum o soră vitregă mă rușinam de oasele mele mari. Din ceștile de porțelan înflorate și ușoare beam ceai de două-trei ori pe an când aveam un safir. Toate acestea se petreceau în zilele de sărbătoare, botinele desperecheate ale vieții cotidiene, când toate regulile sunt înlăturate și sunt permise lucruri nepermise. În restul zilelor, albumele stăteau și timpul trecea. Aici trebuie să spun și încă foarte limpede că familia mea era cât se poate de obișnuită, nici bogată, nici faimoasă și că, de fapt, acest trecut păstra de noi atunci când totul a început să se destramă, iar lucrurile să-și recapete puțin câte puțin sensul inițial, s-a dovedit ceea ce fusese la început. Un muzeu al vieții inteligenției de la începutul secolului cu mobilă tonet, ponosită, cu o pereche de fotolii de stejar și operele complete ale lui Tolstoi legate în piele neagră. Uh, o să mai... Aș, aș vorbi... Aș vrea de vorbit mult despre, despre, despre acest subiect, dar bănuiesc că și uh, colegii noștri au, uh, au despus lucruri, așa că o să mai revin. Mulțumesc pentru moment, Sabina. Chiar te invit să, să revii. Um... Ai vorbit mai ales de faptul că Maria Stepanova simte ca pe o misiune această, această amintire a tuturor. Dacă te gândești, e ciudat că această misiune de a mi aminti pe toți m-a însoțit toată viața și că în ciuda acestui fapt nu am fost cât uși de puțin gata să o îndeplinesc, cum nu sunt nici acum. Nici o repetare a celor petrecute și fiecare cufundare în grotele subacvatice ale trecutului presupunea tocmai asta, enumerarea acelorași nume și împrejurori, aproape fără completări și reinterpretări. Nici asta nu m-a făcut să învăț această lipsă vreodată pe din afară. Um, în prima parte a cărții, Caută, caută tot timpul forma sub care să 
să ajungă să scrie. E foarte chinuită și, de fapt, ea caută o definiție a memoriei. Ajunge la ceea ce înseamnă post-memoria, ajunge la holocaust, ajunge la mari scritori, cum, cum au văzut ei memoria și, mai ales, face niște diferențe de o mare subtilitate între memorie și istorie, spre exemplu. Sau, spre exemplu, între ceea ce înseamnă documentul și cartea are și multe documente și ceea ce înseamnă monumentul. Monumentul fiind ceea ce păstrează memoria prin el. Și aici are, are o foarte frumoasă metaforă pe care o dezvoltă de-a lungul cărții ca și cum ar vrea să recompună un ortiris din diferite fragmente. Apoi, tot despre memorie, ea spune că memoria este și postmemoria mai ales, postmemoria fiind, pornind de la cartea Mariana Hirsch, Memoria este alcătuită din acele structuri care țin de vocile dinainte, de vocile dinainte care se opun timpului și vocile dinainte ajung să fie simultane și chiar prin asta ele se opun dispariției și postmemoria apasă nu numai pe o generație, ci și pe generațiile următoare. Iar exemplele sunt putremurătoare ținând de Holocaust. Mai voiam să spun ceva înainte de a-i da cuvântul lui Mihai Vakulovski, că e foarte frumos, autoironic, de multe ori când ea spune că, de fapt, uite, istoria familiei mele și istoria multor familii, cum am văzut, e alcătuită dintr-un șil lung de femei. Ca și cum bărbații nu prea au ieșit, sunt mult mai palizi în acest șir și contează femeile foarte mult. Această imagine a neamului nostru ca unul de femei, o serie de femei puternice, de sine stătătoare, borne pe drumul veacului, Destinele lor erau relatate pe larg ele, urmând una alteia și trecând una între alta, constituiau primul plan al fotografiei policefale generale. Apoi, spune foarte frumos, Sara a născut-o pe Leolea, Leolea a născut-o pe Natasha, Natasha m-a născut pe mine. Această matrioșcă a generațiilor presupunea parcă predominanța fițelor unice. De vreme ce s-a întâmplat să iasă astfel una din alta, ele primeau, fiecare la rândul ei, daruri și posibilitatea de a fi unic povestitor. Um, cartea este împărțită în trei părți, dar o să-l las pe Mihail Wakulovski să vă vorbească despre ea. Vă arăți cartea, că suntem și video, de Maria Stepanova. Este o carte într-adevăr unică. Pe lângă premiile pe care Denisa Comănescu deja le-a amintit și între timp a mai luat și alte premii, un premiu foarte, foarte important în afară de Borșaia Cniga, care este cel mai mare premiu a rușilor, care au zeci de scritori contemporani extraordinari, să nu zic sute, zeci pe care îi cunoaște oricine, orice cititor din lume. Bărșaia Cniga este un fel de premiu Nobel la rușilor și pentru remunerare și pentru bani, nu numai pentru valoarea lui și comparația cu premiul Nobel. A câștigat și premiul pentru cea mai bună traducere în Germania, 2020, dumneavoastră ați spus, asta ați menționat, dar premiul este împărțit de scritoare cu traducătoarea, nu este doar premiul traducătoarei și aș începe povestea cu mulțumiri pentru traducătoarea noastră, Loana Schidu, 
care a făcut un lucru foarte, foarte bun. Eu ascult cărțile și le citesc în rusă, de obicei nu trec și prin română să nu mai nevez, dar pe cartea asta recunosc că am citit-o în română cu foarte, foarte mare bucurie, că chiar erau momente când trebuia să compar, să mă uit pe textul original, în limba rusă, cum a reușit Luana Schidu să fenteze acele probleme incredibil de grele, nu numai din punct de vedere semantic și literar, ci chiar lingvistic. Este o traducere excepțională și pe, pentru asta ne felicităm pe noi cititorii români și pe editura Humanitas Fiction, care iată că știe să culeagă cele mai bune cărți din literatura contemporană. Să amintesc numai de Guzel Iahina, tradusă la fel, de Luana Schidu, tradusă excepțional, și de Vodolaskin, la fel, romanele lui Vodolaskin, deja trei s-au adunat la Humanitas Fiction și așa mai departe. Patru. Patru plus mai vine unul, înțeles, care are și acela mare succes în Rusia, dar nu mai mare decât noua carte a lui Guzel Iahina, la fel, care va fi tradusă la Humanitas Fiction, care în prima săptămână a devenit cea mai bine tradusă, cea mai bine cumpărată carte la ruși în prima săptămână. A intrat peste toate cărțile lui Vodolaschim, ceea ce spune foarte mult despre cărțile pe care le alege Denisa Cumănescu pentru traducere la noi. Dar să ne întoarcem la un amintirea memoriei, care într-adevăr sună, să nu zic ciudat, și ea, și titlul este deosebit. În rusă este Pamiti Pamiti și sună foarte bine, fiindcă se încalecă cuvintele și cu două cuvinte care înseamnă altceva. Și eu când am citit PDF-ul, că aia am citit cartea a venit după, mi-am făcut o listă imensă de titluri posibile și Maria Stepanu va ne dă foarte multe variante de texte citabile, inclusiv pe Facebook, pe rețelele de socializare, are foarte multe citate care parcă au fost scrise ca citate, deși ele toate se leagă. Am să spun și despre asta că primele două părți, deși cartea este o încercare de reconstituire a arborelor genealogic a Mariei Stepanova, care s-a născut într-o familie de evrei din Rusia, un, un fapt important, fiindcă de aici se leagă foarte multe ghițe în carte și dacă tot am zis de asta, am să menționez că sunt foarte, foarte multe intertexte. Dacă cunoști literatura rusă, nu e pagină fără să nu te simți că, că ești trimis și, și în bibliotecă și pe altă carte. Nu e vorba doar de un singur roman. Aici, cum spunea și Cristian Pătășconi, în cealaltă lansare, sunt mai multe romane. E un roman care poate fi citit pe mai multe niveluri. Este un, un, un roman pentru fiecare cititor în parte. Adică unul va citi, un, una va citi un cititor care cunoaște literatura rusă și alta va citi un cititor care cunoaște foarte bine fotografia sau pictura sau arhitectura, fiindcă în amintirea memoriei, cel puțin în cele două, primele două capitole, adună foarte, foarte multe texte interesante despre alte arte. Maria Stepanova încearcă să lipească arborele genealogic din jurnalele familiei, din fotografii, din obiecte, din vederi, din istorii trăite de străbunii ei, bunicii și străbunicii care trimit scrisori, fiindcă ea și menționează la un moment dat, în familia noastră s-a scris foarte mult, s-au scris foarte multe scrisori și s-au trimis scrisori dintr-un loc în altul. Membrii acestei familii circulă mereu. Străbunica era studentă la Paris, la medicină și trimitea în continuu scrisori, terorizat pe viitorul soț, pe viitorul străbunic cu scrisori și străbunicul îi răspundea din Rusia. Era un dialog continuu în primele părți, aceste scrisori formează cele mai vii personaje, de fapt, din carte. Sunt acești bunici care scriu în continuu și își povestesc ce trăiesc. Un bunic a trecut prin blocada Leningradului. Iarăși o temă interzisă până nu demult în Rusia. Sau prin foamete. Toți au trecut prin foamete după cel al doilea război mondial. Sunt foarte, foarte multe teme interesante 
pe care nu doar le atinge, ci când ajunge la o temă, Maria Stefanova știe, știe să scrie adevărate eseuri foarte bine documentate. Nu, e suficient ca să trimită o bunică sau o străbunică o fotografie de acolo acolo și fiți siguri că voi avea istoria fotografiei. Ce înseamnă fotografia pentru artă, ce înseamnă fotografia pentru viață. La început, o fotografie valora foarte, foarte mult, se făceau foarte puține fotografii și de la o fotografie puteai să începe o istorie, o poveste, de la ce scria pe spatele fotografiei, ce vedea în fundal și așa mai departe. Acum, de exemplu, fotografiile nu mai au nicio valoare. Nu numai că nu se mai discută prea mult despre fotografie, ce sunt atât de multe, zice Maria Stepanova, încât nici nimeni nici nu le vede. Diferența este maximă. S-a schimbat nu numai soarta fotografiei, ci și soarta, ci și viața, viața trăită, viața cotidiană. Una era în perioada străbunicii și alta acum. Așa este romanul ăsta, se transformă în roman sac, adică încape orice. Orice legat de istoria familiei este legat și de istoria Rusiei și de istoria universală. Fiindcă vom avea eseuri întregi despre cea care a făcut prima carte grafică, bineînțeles că nu se numea așa. Era o carte făcută din text, din imagine, din muzică. Și Maria Stepanova zice, poftim prima carte grafică din lume și povestește toată istoria ei. Sau când povestește despre cea care, care fotografia fantome, fotografa de fantome, iarăși un eseu extraordinar. Deci fiecare cititor va găsi foarte multe teme. Abia în partea a treia, care este cea mai mică, este acel arbore genealogic de care vă ziceam. Deci prim, primele două părți sunt astea groase. Și aici veți găsi o adevărată comoară despre, despre orice, despre orice, oricând. Și partea a treia este cea la care Maria Stepanova încearcă să ajungă de la 10 ani. Ea mărturisește și în interviuri și parcă și în carte, și la un moment dat spune că Cartea aceasta este adunată de la 10 ani, ea are obsesia familiei dintotdeauna și deși până acum a fost cunoscută, chiar era o scritoare cunoscută ca poetă, o poetă apreciată și de scriitori și de cititori, acum iată că cu romanul ăsta a dat lovitura și cititorii ei, între primii cititori români, sunt bucuroși să facă cunoștințe cu o nouă scritoare mare care vine din Rusia, Maria Stepanova. Da, într-adevăr, putem să povestim în continuu de foarte mult, adică despre cartea asta, fiindcă îți amintesc de, și de toată istoria ta și bibliografia și tot ce ai citit tu, dar încerc să pun și o frână aici, sub tâmpa, să transmitem microfonul mai departe. Mulțumesc frumos, Mihai! Um, Cristian? Ne-ai spus înainte de emisiune, um, repet, e o carte cuantică. Poți să detaliez? Recunosc, așa am spus, bună seara, bună seara tuturor celor care ne privesc. Este și o carte cuantică, pentru că e în multe, în multe feluri. Înainte însă de a, de a detalia, o să vreau să, să spun de la bun început de pe ce poziție vorbesc. Și anume, și acum, ca și la lansarea de la târgul de carte de acum câteva săptămâni, când am vorbit despre aceeași carte, eu vorbesc din, din interiorul unei, unei imense, imense admirație pentru această carte și pentru această autoare. Și nu e o admirație care, cum zice clasicul, denotă, denotă ignoranță, ci dacă, dacă vreți, e o formă adâncă de, de respect și de de recunoștință pentru privilegiul de a fi stat, de a fi putut locui un timp în, în această carte. Zilele trecute ați postat pe, pe pagina de Facebook, și cred că nu numai acolo, de vreme ce ne avem Facebook, l-am văzut, un clip al Mariei Stepanova, un mesaj către cititorii români, în care vorbește, între altele, despre granițele pe care, odată cu traducerea, le trece o o carte și despre emoția pe care autorul o resimte atunci când cartea ajunge să stea deschisă în fața unui, 
unui cititor necunoscut. Zice, zice ceva de genul acesta că e ceva foarte intens și extrem de, foarte intens personal și extrem de, de important. Ei bine, așa e pentru mine, așa a fost și așa este lectura și relectura acestei, acestei cărți. Aproape că e un loc o muncă fiind atât de sofisticată, având atâtea niveluri, putem vorbi despre amintirea memoriei în mai multe, mai multe feluri. Sunt multe decupajele la care ne invită această, această carte. Eu ziceam că optez pentru, pentru acesta. E o idee care mi-a venit zilele acestea și anume că odată cu, în amintirea memoriei, avem un tip de literatură pe care l-aș numi doar parțial metaforic, de ordin, de ordin cuantic. Pentru că asta e o carte care este și undă și particulă. E o carte și unduitoare, și corpusculară, și crepusculară. O să las pentru două minute numai demonstrația acestui argument în suspensie pentru a citi, ca să ilustrez metoda Stepanova, un pasaj care poate să stea și de descending covor și de mizenabim. Sunt mai multe, mai multe formule din astea, mai multe capsule pe care ni le oferă Maria, foarte multe, de fapt, Maria Stepanova, în care în mic putem citi în mare despre cum gândește ea uh, arhitectura cărții, cum gândește să-și facă, să facă discursul. Uh, e acel pasaj care rezumă finalul vizitei la Saratov. E invitată de un prieten și are impresia că descoperă pe o stradă ceva care este foarte, foarte familiar și familial de o potrivă. Citez acum. Intrând, mi-am trecut îndelung degetele peste cărămizile cenușii din Saratov. Acolo totul era cum trebuie, ba chiar mai mult decât atât. Recunoșteam curtea străbunicului meu pe care nu o văzusem niciodată, pe care nu mi-o descrisese nimeni. Nu exista nici cea mai mică îndoială și curtea pavată cu scânduri năpădită de rugii galbene și pereții strâmbi și lemnuri și cărămida lor până și scaunul cu fundul rup care stătea lângă gard fără văpicina anume, erau ale mele, îmi deveniseră brusc rude. Aici spuneau ele, vin aici, mirosea destul de puternic a pisici, dar verdeața mirosea mai tare și nu era nimic de luat ca amintire. De altfel, nici nu aveam nevoie de un suvenir. Atât de bine mi-aminteam totul sub aceste ferestre, cu un asemenea sentiment de înaltă, firească, precizie, ghiceam cum fusese totul aranjat aici, la noi. Cum am trăit aici și de ce am plecat. Mai simplu spus, curtea mă îmbrățișa. Și acum, după ce am mai stat, și nu, și acum, și după ce am mai stat vreo 10 minute, am plecat străduindu-mă să absorb totul temeinic. Să scot tabloul așa cum scoți o oglindă din ramă și să-l fixez bine în cercevea o memorie afective, ca să nu plece nicăieri și să stea neclindit. Așa s-a și întâmplat. Și de la fereastra trenului se vedeau șanțuri lungi, aurii, ca niște apeducte gonind pe lângă șine și odată un mic vârtej de praf făcând piruete la o trecere pustie. La vreo săptămână, după aceea, m-a sunat cunoscutul de la Saratov și, încurcat, mi-a spus că greșise adresa. Aceea era strada, dar era alt număr, așa. Te rog să mă ierți. Mă simt îngrozitor de prost. Cam asta e tot ce știu despre memorie. Închei citatul. Ăsta e jocul. Asta e regula jocului, ăsta e duhul care putește peste toată carte. Iubire, atenție, limpezime, o extraordinară luciditate și adesea, pentru că povestea e despre memorie, dar și despre geamănul ei, uitarea, o, ceea ce Franz Kafka numea o uimire, o uimire tristă. În fond, dacă, dacă e să spunem în câteva fraze despre ce ar fi cartea asta, despre ce e acțiunea ei, rezultatul poate că ar fi bun, dar nu, n-ar fi din punctul meu de vedere spectaculos. E ce, ce e în fond? E 
E o carte personală, e o carte de istorie, un document și un monument de istorie, e o carte poetică, e o carte eseistică, e o carte despre autoare și despre familia ei, despre un secol și mai bine de, de istorie mare, rusească mai ales, dar mai ales despre, despre istorie mică, despre moarte, despre memorie, despre uitare, despre fapte, despre goluri, acea teorie a golurilor și a găurilor, despre absențe, despre moarte, despre neputință, despre memorie, despre uitare, iarăși despre memorie. Încă o dată, nu mi se pare nimic șocant, nimic ieșit din comun în lista pe care am înșiruit-o mai înainte. Sunt multe, multe alte cărți care vorbesc despre tema, teme, despre personaje, despre motive, despre dihănii precum cele pe care le-am enumerat eu mai, mai înainte. Ceea ce face diferența și ceea ce ridică mingea la file un sensul a ceea ce am întrebat mai înainte, și anume că e o carte cuantică, e nu ce spune, sau nu numai ce spune, pentru că și acolo este perfect onorabil și adesea emoționant, ci cum, cum spune. O să iau uh, încă un citat uh, mai scurt de asta, care mă ajută la ceea ce vreau să spun despre ipoteza cuantică vis-a-vis de romanul Mariei Stefanova. Citez. Cred că e o chestiune de iubire. Cu cât iubești mai mult memoria, cu atât ea e mai puternică și mai stranie. Iubirea e cuvântul cheie. Știi că e o sarcină imposibilă. Totuși, continui să, să, să sar. Încă o dată, eu cred că asta e o carte cuantică și cred că oriunde aproape o deschizi reușește alchimia aceasta de tip cuantic. Este o carte care are corp, care are text, care are duh. E o carte care are cuvânt, care are frază, care are dimensiune fizică și care are abur în același timp. E o carte uh, care este nostalgie și care este o aducere în prezent și prezent, a nostalgiei și prezent. E o carte a memoriei, și a uitării. E o carte ondulație și o carte corpuscul. E o carte despre văzut și despre, despre uh, nevăzut. Mai am și alte argumente care îmi susțin uh, afirmația de mai înainte. Uh, e o carte ca un cufăr deschis, inepuizabil și s-a mai adus în discuție ideea asta mai înainte. Uh, e un roman în care ai sentimentul că încape, uh, încape orice. Nu cred însă că încape oricum. Uh, E uh, o carte care șerpuiește, șerpilinii, am zice, e o carte cu multe digresiuni, e o carte uh, cu, care crește din, din diverse acumulări, cumulative. E o carte de ordinul uh, compendiului și al, al, al palimpsescului. Uh, cred că este, și am făcut de multe ori, am spus că am recitit cartea asta, am recitit-o de, de două ori, am făcut exercițiul acesta, e o carte care are începutul la sfârșit și sfârșitul la început și mai mult decât atât e o carte în care intri direct oriunde ai deschid așa cum schimbând ceea ce ai deschimbat în formula celebră Sfântul Augustin găsește ceva esențial despre sine când aude vocea aceea cu tole leghe. E, e o carte și aici pregătesc să zic altă serie de argumente, a unor șiuri, e o carte a unor conjuncții tulburătoare. Și apropo de asta, într-una dintre recenziile, cred, la, la această carte, Maria, e un citat din Maria Stepanova care povestește că un frate, un scriitor din America, i-a spus că a trebuit să umble prin toată lumea ca să își găsească rădăcinile și ca să, ca să scrie despre, despre ele ziceam că e o carte a unor șiuri și a unor conjuncții, ceea ce înseamnă că e și o, o carte, într-un fel, postmodern, dar nu a unei postmodernității diluate, ci, din potrivă, a uneia de cea mai bună calitate. E acea postmodernitate care nu pune orice într-un oș, ci alege cu mult discernământ, cu, cu stil, cu luciditate. În plus, e acea postmodernitate care nu e în conflict cu tradiția. Cartea asta e cartea acelei postmodernități care face cumva un, un elogiu al, al, al tradiției. Maria Stepanova este ea însă și a mai spus-o în diverse intervenții publice și un fel de 
de colecționare. Sabina spunea de imagini, de, de obiecte, sunt fascinante, de povești. Dar ea este totodată și un hiperlucid critic al colecției sale și al faptului de a fi colecționar. Zice ea, adevărul trecutului, oricare ar fi acesta, este fragil și prea ușor de înlocuit cu fanteziile noastre gata făcute. E, ziceam, un volum de ordin cuantic și pentru că nu știi dacă marele personaj e memoria sau este uitarea. De altfel, s-a și spus despre această carte în reacții publice distincte și distincte în sensul de, și de foarte îndepărtate în țări diferite, că ar fi, pe de o parte, o carte care e un altar al memoriei, pe de altă parte, o carte care este un altar al uitării ceea ce înseamnă că poate fi și una și alta și ceea ce înseamnă că Maria Stepanova poate fi și chiar este o o, o oficiantă extraordinară a a acestui cult care e e literatura. Cartea e deopotrivă și o elegie despre literatură, căci cu fiecare dintre... pasaje, capitole, ni se spune, ni se sugerează că literatura are limite, dar e deopotrivă și un imn foarte tonic despre literatură, căci ce face această femeie extraordinară, această scritoare extraordinară, e să rupă adesea, să rupă adesea limitele pe care pare că le are literatura. E cartea în care autoarea, încercând să-și amintească sau să aducă la, la viață morții ei, cade de șapte ori, dar se ridică de, de opt ori, cum se spune în, în Biblie. Și ajungând aici, pun pe masă ultima serie de argumente, și anume, un argument foarte tare, după părerea mea, și anume că această carte e fundamentalmente și o carte a, a iubirii. Iubirea despre care Maria Stepanova, cu luciditatea și uneori cu sarcasmul ei șarmant la purtător, spune că poate ar trebui să renunțăm la truda pentru iubire. Însă e, e iubirea în care în carte se împiedică încă o dată de șapte ori și din care se ridică de, de, de opt ori. Îți dai seama, e, e vorba de iubirea care stă de pildă pe, pe aceste cuvinte citesc din nou pe Maria Stepanova. Îți dai seama că toate cuvintele spuse, toate căile pe care ai apucat și toate lecțiile pe care le-ai învățat, nu îți vor aduce, nu îți vor readuce morții la viață. Chiar și în spațiul limitat al cuvintelor și al scrierilor tale. La sfârșit, stai acolo undeva, împreună cu cei pierduți, tu în viață, nu chiar într-o tăcere completă, o tăcere care e o formă de îmbrățișare. Ești în sfârșit acasă, ești complet gol și ai ajuns. Există, există tot la Humanitas Fiction, săptămâna trecută, cred că a fost lansarea, o, un monument textual dedicat delicateții, suferinței și speranței. E vorba de cartea ce încredințăm vântul. Și acolo, în cartea aia, undeva în prima treime, e un citat dintr-o psihoterapeută americană. Citatul e, e, e următorul. Avem nevoie de patru îmbrățișări pe zi pentru a supraviețui. Avem nevoie de opt îmbrățișări pe zi ca să ne simțim bine. Și avem nevoie de 12 îmbrățișări pe zi ca să creștem. Chiar dacă, și acum o să citesc tot dintre un rus care mi-e place foarte mult, Valerii Rozanu. Deci chiar dacă, o să, chiar dacă o să creștem înțelegând că viața, că sufletul nostru este noroi, tristețe și tandrețe, vă rog să încercați să îmbrățișați această carte de 12 ori, ca să creștem. Mulțumesc foarte mult, Cristian Pătrășconiu. Carte există un light motiv, sau ce light motiv, a generează multă poezie. Este vorba despre păpușile numite Charlotte. Vrea cineva să vorbească foarte puțin despre ele? Sabina? 
Da, sunt interesante, Charlotte, dar pe mine m-a fascinat mai degrabă lista, biblioteca, biblioteca Mariei Stepanova. Din toată cartea putem extrage o bibliotecă reală. Și dacă citim această bibliotecă, putem înțelege mai bine și ce scrie ea și istoria celor 125 de ani prin care a trecut ea și familia ei și prin care am trecut noi. Și e fascinant cum vorbește despre fie, sau pune fiecare autor favorit la locul potrivit. Nu vreau să fac aici o, o ierarhie, dar îi place foarte mult Sebald, de exemplu. Uh, prin felul în care el, el pune textul și imaginea și uh, combină uh, ceea ce înțelege și ceea ce se vede în imagine. Uh, îi place Pasternak, îi place Nabokov, îl citează pe Isaia Berlin și vorbește despre uh, cu foarte mare discreție și oarecare afecțiune despre uh, conflictul dintre uh, Zvetaeva și uh, Maldenstam și uh, are, are pagini uh, uh, foarte afectuoase uh, dedicate autorului evreu pe care confrații lui îl numeau uh, uh, evreiașul sau uh, jidănelul. Așa se și numește capitolul dedicat acestei povești în care Zvetaeva îl acuză de, ca să zic așa, servicii aduse autorității prin ceea ce scrie. Se numește Jidănelul se ascunde. Se oprește și se, se orient, vorbește cu atâta afecțiune și discreție despre problema uh, evreilor din Uniunea Sovietică și despre prejudecățile uh, elitei culturale uh, în legătură cu această minoritate, despre uh, holocaust și despre tot, toată drama uh, secolului 20. De asemenea, pentru că Denisa a amintit mai devreme despre uh, scris și despre cum și-a căutat ea uh, drumul în această carte, uh, are mai multe pasaje despre cum, uh, cum scriem, dar unul dintre ele e relevant cumva pentru, uh, pentru felul în care s-a dezvoltat literatura în perioada noi putem să o numim proletcultistă, dar la ea a existat o, o perioadă din, din aceasta la fel ca la noi, în care trebuia să scrii realismul. Dar dincolo de, de, de asta, ea aduce în discuție anul 1930 la Leningrad, când a fost publicată o carte bizară, Cum scriem. Uh, și v-aș citi un fragment, dacă avem timp, despre, despre această carte. Literați de renume, plus câțiva reprezentanți ai literaturii de partid, care gândeau exact cum trebuia, povesteau cum se construiește procesul scrierii în cazul lor, cum funcționează mecanismele de gândire și de realizare. Printre alți autori se află acolo și Alexei Tolstoi, omul revenit în RSS din emigrație, ca să ocupe poziția absurdă, dar privilegiată, de Conte Roșu. Povestirea lui este una dintre cele mai interesante din această carte fascinantă. Lucrul despre care vorbește Contele Roșu cu neechivoc, extaz, este ceea ce a devenit pentru el un model și o sursă de inspirație. Registrele de tortură din secolul al XVII-lea, mărturiile notate de niște funcționari anonimi de atunci sau alți slujbați prezenți la anchete, menționând mese de tortură, clești, foc. Tolstoi admiră știința lor de a reda esența lucrurilor, păstrând particularitățile vorbirii celui torturat, concis și exact, astfel încât cititorul să aibă impresia că vede și atinge limba, structura și structura ei musculară. Ceea ce ne spune Tolstoi este că frumusecea acestui discurs, ceea ce face sintaxa mobilă și alegerea cuvintelor precisă, rezidă tocmai din caracterul său silnic. Avem aici un fragment despre cum se, scrie literat, cum se scria literatura în perioada sovietică 
și despre, de asemenea, foarte interesant cum, cum îmbină, despre, de fapt, cum în secolul 20 erau folosite aceleași instrumente de tortură ca în secolul al XVII-lea, despre cum oamenii ajungeau, de fapt, în aceleași dosare, cu alte cuvinte, dar cu același tip de instrumente de tortură, doar că această tortură se făcea cumva în masă. Sigur, ea spune că a știut dintotdeauna că vrea să scrie o carte de familie și că, de fapt, ea a distrus tot efortul familiei ei de 100 de ani de a rămâne invizibili. Tot efortul făcut de părinți, de bunici, de străbunici, de a nu intra în subreflector, ea îl aruncă în aer și ne spune această poveste atât de complicată, atât de cuantică, după cum ne-a spus Cristian Potrășconiu. Mulțumesc, frumos, Sabina. Mai vrea să punctăm ceva. La un moment dat, multă ironie vorbește despre cultul memoriei. Stepanova. Spune că Zvetan Todorov spune undeva că memoria devine astăzi un nou cult, un obiect al venerării în masă. Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât mi se pare mai mult că obsesia universală pentru memorie nu este decât un fundament, o condiție indispensabilă pentru un cu totul alt cult, religia trecutului, înțeleasă după modelul de odinioară ca o părâmă a veacului de aur, o mărturie a faptului că odinioară a fost mai bine. Subiectivitatea și caracterul selectiv al memoriei ne dau posibilitatea de a alege orice fragment din istorie care de mult nu mai are nimic în comun cu istoria. Pentru cineva, anii 30 ai secolului 20 pot deveni un paradis pierdut al inocenței și al permanenței, mai ales în vremurile de azi dominate de o frică neostoită de necunoscut. În comparație cu viitorul în care nu vrem să mergem, ceea ce s-a întâmplat deja e cumva domesticit și pare uh, suportabil. Și aerul postmemoriei e respirat de întreaga lume contemporană, proiectele și reconstrucțiile ei conservatoare, prin încercările de a deveni great again, a restaura o veche ordine care, de fapt, nici nu a existat. Um, și apoi, tot revenind la obsesia ei, ce e memoria, ce e uitarea, ce rămâne, ce se duce, spune la un moment dat, mi-am propus să disting trei tipuri de memorie. Memoria celor pierdute, melancolică, inconsolabilă, care ține o socoteală exactă a pagubelor și, pierdelor, și pierderilor, știind că nu poate să recupereze absolut nimic. Memoria celor primite, sătulă după prânz, mulțumită că i-a ajuns. Memoria a ceea ce n-a fost, cea care trimite fantome în locul lucrurilor vizibile, ca în povestea rusească, în care pe un câmp pustiu răsare o pădure dacă arunci acolo un piaptă întâlmecat. Pădurea îi ajută, îi ajută pe eroi să scape de urmărire. Memoria fantomatică face ceva asemănător pentru comunități întregi, ascunzându-le de realitatea vidă și de curenții ei. Obiectul memoriei însă poate fi unul și același, la drept vorbind, iar el este chiar întotdeauna unul și același. Teama mea de a nu uita, de a nu scăpa din mâini sau din minte, fie și o părticică din trecutul cald încă, a fost îndreptățită și chiar exacerbată de vechitatea. Um, și de aici trece la o altă metaforă, care de fapt e foarte reală. Um, pornește de la Odiseu, care vorbește cu morticum, um, după ce aduce ofrande, uh, după ce morții 
simt mirosul sângelui, ei apar ca niște nori cu țipete de păsări. Și uh, Ulise vorbește cu morții cu care vrea uh, și pe care îi recunoaște după țipătul păsării respective. Iar Stefano va spune astăzi, uh, ca să vorbești cu morții, uh, trebuie să-i porți în tine. Nu se poate altfel. Trebuie să-i porți în tine ca pe Și de fapt, acesta e într-un fel o superbă definiție chiar a actului creator. Memoria o fi în tine, ca pe un prunc, și poți să o scrii sau nu. Ea a reușit să o scrie și ea ne-a dat o carte, o carte pe care nu o poți defini, care depășește și ficțiunea și non-ficțiunea, dar o carte în care ne regăsim, așa cum ne-a spus Abina Fati la început, că s-a regăsit în, în amintirea memoriei. Vă mulțumesc foarte mult pentru această seară, că pe mine m-a emoționat, de fapt m-a emoționat și cartea. Cred că e o carte ale cărei subtilități nu, nu le poți pătrunde de la prima lectură și că e nevoie de o a doua lectură. Asta dacă nu ești cât se poate de disciplinat, stai cu creionul mână la birou și să fii foarte, foarte concentrat de la prima lectură. Cred că o să o reiau. Mulțumesc foarte mult Sabina Fati, mulțumesc foarte mult Mihai Vaculovski, mulțumesc foarte mult Cristian Pătrășconi. La revedere!